0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos falar, então, sobre esse balanço né, que a gente tem feito de um ano do primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no Brasil, é, num momento em que o presidente promove aglomerações, lá no Palácio do Planalto, as vacinas chegando a conta gotas, e não só, né? A gente tem até o, o Ministério da Saúde fazendo confusão na entrega das vacinas já prontas, enviando duas mil doses lá para o Amazonas, em vez das 78 mil que deveriam receber o Estado.
0: é É aquela história, né, Carolina? Erros podem acontecer, né? Um funcionário trocar o, o P do AP pelo AM, é, essas coisas podem acontecer. O problema nesse caso da troca de vacinas lá na, na região norte é que isso corrobora aquela ideia de que o, o Ministério da Saúde não dá uma dentro, ou seja, o Ministério da Saúde ele erra compulsivamente o índice de acertos é mínimo, eu fico pensando, se eu perguntar para o Raisson, para a Carolina e para cada um dos nossos ouvintes, vem cá, quais são os acertos do Ministério da Saúde, do presidente Bolsonaro, eh, do governo federal, durante essa pandemia que chega agora a 250 mil Mortos, né? Eu acho que ninguém sabe responder, mas o acúmulo de erros é tão grande que a gente não consegue enumerar assim rapidinho. Sempre sobra alguma coisa. Então, só para repetir rapidinho: o presidente é, ele desdenhou da pandemia. Ah, isso é uma gripezinha. Ah, isso aí é uma histeria da mídia. Ah, morreram tantos? Ah, e daí? No dia dos 10 mil mortos, ele foi passear de jet ski, a foto dele é passeando de jet ski, no Lago, aqui, é, Paranoá, no Distrito Federal. É, sabe, ele dá todos os indícios de que não está nem aí para a pandemia. Além disso, o amigão dele, médico, ex-ministro dele, Osmar Terra, é, fez a cabeça dele para dizer, olha, deixa todo mundo sair, não tem esse negócio de isolamento social, não. Todo mundo pega e vão morrer umas 2.100 pessoas, mas isso é menos do que morreram da gripe H1N1, deixa morrer, só que não foram 2.100, né, em um ano, 250 mil. Gente, eu não estou falando de 10, não estou falando de 100, não estou falando de 1.000, 10.000, 20.000, 50.000, nem mesmo de 100.000, eu estou falando de mil pessoas que morreram no Brasil Ontem foram mais de 1.424 horas. Mais de 1.400 são quatro boings caindo na nossa cabeça todo santo dia aqui no Brasil. Há mais de 30 dias a média móvel é mais de mil mortos. Né? É... E o que, que o governo faz? Errou e erra até hoje minimizando a pandemia. Errou porque o presidente saía em aglomerações e atos golpistas sem máscara, deseducando a população errou porque é, não cuidou das vacinas, não negociou com as vacinas. A única negociação que fez foi com Oxford, AstraZeneca, que tudo que entregou no Brasil foram 2 milhões de doses, que não é nada no Brasil. Se a gente não tivesse a aspas vacina chinesa do Dória, que é a Coronavac, não tinha vacinação de ninguém. Né? e mesmo assim a gente não chegou ainda a 3% da população vacinada fevereiro está terminando e a gente está atrasado nessa vacinação né? não chegamos a 3% da população tudo a conta gotas, como falou o Heisen é... e o presidente continua na mesma toada né? ele parou um pouco de falar de cloroquina mas vamos ver quanto o Brasil gastou para pagar a produção de cloroquina nos laboratórios de exército, marinha, aeronáutica, quanto o Brasil gastou para distribuir cloroquina por aí. Né? Lá em Manaus, o ministro da Saúde, general da ativa, Eduardo Pazuello, foi é, foi entupir todo mundo de cloroquina e o que estava faltando mesmo e que salva a vida mesmo, mesmo na Covid é oxigênio. Isso ele não viu. Né? E agora a gente continua tendo, no dia dos 250 mil mortos, o presidente não deu uma palavra de solidariedade às famílias, aos brasileiros, o ministro da Saúde não se viu, não se sabe, não se viu, né? e ao contrário, o governo fez uma baita festa no Palácio do Planalto, com uma aglomeração inacreditável para fazer duas posses do desconhecido João Roma no Ministério da Cidadania e da volta de Onix Lorenzoni para o Palácio do Planalto. O mesmo Onix Lorenzoni que não deu certo na Casa Civil, não deu certo no Ministério da Cidadania, está voltando para o Planalto para fazer o quê? Sabe-se lá. Mas isso foi motivo por uma festança, um monte de gente sem máscara. E por que, que eles vão sem máscara? Porque na cabeça deles o presidente acha legal andar sem máscara. É coisa de máscara é coisa de maricas. Então, lá vou eu, para o meio da multidão, sem máscaras, no pior momento da pandemia. Gente, isso tudo é muito triste, porque a, o coronavírus está ganhando a guerra... Né, o governo de São Paulo e outros governos agora estão decretando uma, um toque de recolher disfarçado é, em São Paulo de, de 11 da, manhã, da noite até as 5 da manhã, eu não sei o que, que adianta muito isso, eu acho que é muito mais simbólico do que concreto, mas enfim, não sou especialista é, e as novas variantes vão pingando daqui e dali, já estão em 20 estados brasileiros, e agora surge uma notícia de ontem do New York Times de que chegou uma, uma nova variante em Nova York. E há dúvidas se essa nova variante é, sim, é, suscetível às vacinas já disponíveis. Ou seja, a pandemia está correndo solto, a gente está no pior momento e o governo federal, um ano depois, ainda não acordou. O presidente Jair Bolsonaro continua em outra esfera, em outra realidade, enquanto 250 mil famílias choram seus mortos. E, olha, sinto muito ser é, até cruel, mas vem mais por aí, porque o efeito das festas, daquela orgia toda... É, do carnaval ainda está chegando, é isso gente.
1: Tristemente, a Laís nos lembra aqui, daria três maracanãs lotados também, esse número de mortos, enfim, são comparações necessárias para ver se as pessoas conseguem entender um pouco a dimensão né, de tudo isso que, que a gente está falando Ô, Ray, você sabe oh,
0: de oh. uma coisa? É, eu cobri muito, muito a, a queda do Boeing com Legacy, né? Foi uma uhum. cobertura que eu fiquei assim meio obcecada naquilo. Sim. E imagina cai um Boeing com 350 pessoas, é uma dor enorme nacional o país ficou é, dias e dias, semanas com aquela dor profunda, porque caiu um Boeing com 350 pessoas. Agora, caem quatro Boings por dia. Quatro Boings por dia. Então, isso não é uma gripezinha, não é uma brincadeira, e as autoridades têm que ser responsabilizadas pela irresponsabilidade que estão demonstrando.
1: Certamente. Bom, Eliane, você citou aí as aglomerações do, do presidente. Ontem teve até mais uma, porque ele foi lá ao Congresso pela segunda vez na semana. Está voltado agora para um programa de privatizações, mas teve até vidro estilhaçado. Eu vi lá a imagem, pessoal, quase todo mundo sem máscara também, né? Na saída do presidente ao Congresso.
0: É, o presidente anima esse tipo de reação, né? Como ele não gosta de máscara, é coisa de maricas, não sei o quê, as pessoas têm que dar uma de machão. Ah, eu vou lá alegremente pegar a Covid, passar para os meus pais, passar para os meus amores, passar para a minha família... Porque Ah, porque eu não sou marica, né? eu sou macho para burro, mas o presidente foi é, duas vezes seguidas, ele foi na terça levar o projeto de privatizações da Eletrobras, do setor elétrico, e foi ontem levar o projeto de privatizações dos Correios, porque ele tem que fazer um teatro para dizer para todos para o mercado, para os meios empresariais, para os investidores internacionais e internos. Olha, gente, eu sou liberal, sim. Eu juro que eu sou aqui, que eu estou firmão com Paulo Guedes, o Paulo Guedes está reagindo a tudo isso com galhardia, e nós dois juntos, nós precisamos um do, do outro para mostrar que nós somos privatizantes, liberalizantes, que vamos fazer tudo o que nós prometemos na, uh, nas eleições. Mas há muitas dúvidas sobre isso. Primeiro, Eletrobras. Eu me lembro que em 2017, acho que junho, era junho, julho, alguma coisa assim, eu fiz uma Coluna no Estadão, eh, mostrando que a FSB Pesquisa tinha feito uma pesquisa no Congresso Nacional e já tinha votos suficientes para é, aprovação da privatização da Eletrobras. E ficou arrastando, arrastando, arrastando. E os Correios, todo mundo fala tanto tempo nas privatizações dos Correios, que sofrem muito com internet, com WhatsApp, com essas coisas todas. E, e nunca sai nem Eletrobras, nem é, Correios, por quê? Porque uh, o PTB é dono do, dos Correios há muitos anos, porque a bancada nordestina e do norte de Minas são donas da Eletrobras há muito tempo, todo mundo cheio de boquinha, cheio de cargo, cheio de não sei o quê, e são esses que são da base do governo Bolsonaro. Portanto, não é uma negociação simples, não vai ser fácil. E, enquanto isso, o presidente tenta esconder o sol com a peneira, porque ele, sim, interveio, sim, na Petrobras, e para azar dele, mais sorte do Brasil, a Petrobras mostrou um lucro de 59,8 bilhões, quase 60 bilhões no último quadrimestre de 2020, com toda a pandemia, com todo o problema, um lucro de 60 bilhões, é realmente uma coisa é, elogiável, e isso se deve ao quê? Primeiro se deve lá atrás ao Pedro Parente, que assumiu as rédeas da companhia quando ela estava no fundo do poço, na era uh, Lula e na era Dilma Rousseff, né? tanto pela corrupção quanto pelas decisões equivocadas da Dilma Rousseff. Né? Aí ele, ele recuperou a governança, recuperou a credibilidade da companhia, a companhia passou a ter novo fôlego, e veio o Roberto Castelo Branco, que é um homem muito preparado, com excelentes títulos e manteve essa toada. A companhia perdeu muito no ano passado, o, é, é, o que é natural, né todas as companhias do mundo perderam com essa confusão toda, mas é, se recuperou no final do ano e isso é o mérito do Roberto Castelo Branco, que não foi apenas demitido pelo Bolsonaro, ele foi demitido com humilhação pelo Bolsonaro. Né? Então... É, o presidente está indo à Foz do Iguaçu para se encontrar com o um novo presidente, que é o general de quatro estrelas, é, Joaquim Silva e Luna, é, para tentar mostrar para todo mundo que ele é uma coisa que ele não é e nunca foi que é privatizante e liberal, e liberal na economia. E para tentar também reduzir os danos que ele causou à companhia, ao Brasil, a credibilidade do mundo sobre o, as regras, sobre a seriedade, sobre os compromissos brasileiros diante é, de uma economia sem interferência política. Enfim, gente, é, é difícil, mas o presidente está tentando, é, com essas idas ao Congresso e tal, mostrar que agora vai. Agora vai, é, mas acontece o seguinte, que estava indo, ele é que interrompeu esse estava indo, né? Agora é rezar para dar certo.
2: A gente vai falar um pouquinho sobre a chamada PEC da blindagem, né? É uma proposta que está sendo costurada lá no Congresso para que se proteja os parlamentares, né? Proteja de prisão em flagrante, enfim, algumas mudanças que vão praticamente inviabilizar que isso possa acontecer daqui para frente, levando em, em conta o caso do deputado Daniel Silveira. Eliane, a gente separou aqui uma das manifestações de contrariedade dos parlamentares, né, que vieram de diversos espectros ideológicos. Talvez o mais enfático foi o deputado Marcel Van Hatten, que é do Novo. Vamos ouvir.
0: Uma PEC sem passar por comissão de construção e justiça, sem comissão especial, sem nada, vindo direto ao plenário para tratar não de imunidade parlamentar. Tratar de impunidade parlamentar. Sou contra a PEC da impunidade que está sendo proposta neste dia, que vai impedir praticamente por completo a prisão de deputados e senadores corruptos, ladrões e criminosos.
2: E aí, Eliane, tem uma apuração aqui do Rafael Moraes Moura e do Felipe Frazão no Estadão de Hoje, dizendo que o, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a procurar o Supremo para falar dessa PEC e ouviu que a proposta é um horror e um absurdo.
0: É, exatamente. O Supremo Tribunal Federal concorda com, com a, a, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, a torcida do, até do meu pobre Botafogo, que foi rebaixado, enfim. O fato é o seguinte, é, é que essa PEC é uma PEC oportunista né mexer na constituição nesse momento você tem pandemia 250 mil é, é, mil mortos né você tem nova cepa você tem a crise da Petrobras tem o presidente da república tendo que fazer das tripas coração para mostrar que ele é liberalizante tem pessoas é, sem emprego e passando fome, mas o que, que o Congresso Nacional está fazendo? O Congresso Nacional está gastando tempo e energia para criar mudanças na Constituição, para livrar... A sua própria cara quando fizer besteira. Então, em resumo, essa PEC é o seguinte: se o deputado ou o senador forem pegos com a mão na botija, roubando dinheiro público, né? Ali, foram pegos com a mão na botiga, botija, pegando, roubando dinheiro público, eles não vão mais poder ser presos em flagrante. É, e monocraticamente, uma decisão monocrática do Supremo, como, por exemplo, foi o Daniel Silveira. Tem que esperar uma decisão do plenário do Supremo e depois vai para o Congresso, porque o princípio geral dessa PEC, dessa proposta de emenda constitucional, é que só o Congresso pode punir um parlamentar. Ou seja, é... <risos> é o corporativismo a quintessência né? só eu posso punir eu mesma é, quando eu quiser, se eu quiser né? e se mesmo que é, haja algum tipo de prisão né, se o sujeito for em algum momento preso né? É, ele não vai mais para a Polícia Federal, não vai mais para a Polícia Militar, como foi o caso do Daniel Silveira, que primeiro estava na, na Polícia Federal, depois agora está na PM. Ele vai ficar dentro de um próprio do próprio Congresso, por exemplo, uma salinha com ar-condicionado, com um banheirinho gostoso, ou, quem sabe, tomando um banhozinho de piscina na casa do, da casa oficial, residência oficial do presidente da Câmara, ou do presidente do Senado, ali com um suquinho, quem sabe um esquinho. Enfim, é uma PEC inadmissível e, como disseram os ministros do Supremo, é, é um horror. Por que, que essa PEC nesse momento? Porque os deputados e senadores com nova administração, com um novo presidente da Câmara, novo presidente do Senado, acharam que eles já pagaram um pedágio muito caro mantendo a prisão do Daniel Silveira, que foi decretada primeiro pelo Alexandre de Moraes e depois pelo Plenário do Supremo por unanimidade. Mas como eles confirmaram essa a prisão, eles acham que já pagaram pedágio. Então, o caminho está escancarado para passar todas as boiadas, e eu não estou falando mais das boiadas do Ricardo Salles, eu estou falando das boiadas do Congresso Nacional. Além disso, a gente tem que ver que o ambiente está favorável a, essa a esse escancarar das porteiras porque a Lava Jato está é, sendo enterrada, está uh, tendo aí pá de cal pela Procuradoria-Geral da República, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo próprio Congresso, é, enfim, por grandes setores interessados em manter a impunidade. Então... Uh, como o Centrão e outros, muitos envolvidos e alvos da Lava Jato estão se sentindo empoderados, eles disseram, oba, está na hora da gente fazer uma leizinha aí para deixar a gente numa boa. Esse negócio de prender a gente não dá certo, não, deixa a gente roubar em paz. Então, é um momento triste. Um momento triste, mas eles têm que ficar atentos, porque eles querem aprovar tudo isso. Aprovaram ontem já a primeira parte, né, é, com uma votação expressiva de é, 304 votos a favor, é, sem passar pelas comissões, sem passar pela CCJ, é assim. Faz o projeto num dia, aprova no outro. Mas a gente está de olho, viu? E o Supremo também está de olho, e muita gente está de olho, não é? Não pode ser tão fácil assim.
1: Muito bem. Ele tem uma pergunta de um ouvinte aqui, mas antes de fazê-la, eu vou pedir para o Nelson colocar aí para nós um, uma sonora de ontem do presidente Bolsonaro, encerrando uma entrevista, porque tem a ver com a pergunta. Bom dia a todos. Minha pergunta é para o presidente Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista. Pronto. Obrigado, presidente. Tá, e nem deixou fazer a pergunta, acabou a entrevista e o Daniel está perguntando se Frederico Wassef está de volta, será que ele apareceria na foto aí se a quinta turma desse continuidade ao processo?
0: <risos> Olha, Daniel, é, primeiro eu queria parabenizar o meu colega jornalista lá do Acre, que fez uma pergunta adequada, foi elegante e, no final, ainda agradeceu quando o presidente disse, não vou responder, acabou a entrevista, vou embora. O colega, elegantemente, disse, muito obrigada, presidente. É... O fato é o seguinte, Daniel, uh, o presidente Jair Bolsonaro fez uma cambalhota, né fez um triplo carpado ali quando o... O Fabrício Queiroz, que é um faz-tudo da família Bolsonaro, não apenas do Flávio Bolsonaro, foi preso. E foi preso aonde? Na casa do advogado do presidente, no advogado do Flávio Bolsonaro. O Frederico Wassef, como você citou. Aquilo tudo mudou. É, o presidente Bolsonaro, ele se aproximou do Centrão, ele se aproximou de todo mundo, ele começou a fazer gestões no Supremo, no Congresso, é, acabou elegendo o presidente da Câmara e do Senado, por quê? Porque a prioridade do presidente é primeiro ele, depois ele, depois o primeiro filho, depois o segundo filho, o terceiro filho, enfim... É, salvar uh, o pescoço dos filhos e essa essa prisão uh, do Fabrício Queiroz na casa do ASF foi ao, acho que há uns oito meses atrás né em meados do ano passado e é, o ASF depois disso começou até alguns probleminhas né é, por exemplo ele é investigado por receber nove milhões da JIF sem explicar que tipo de trabalho ele presta, porque não é trabalho advocatício. E aí, por causa dessas confusões todas, oferecer a casa por um procurado da polícia, por ser investigado, por receber aí 9 milhões de uma companhia complicada. Tal, o, o presidente e o Flávio disseram que o Asef não era mais, destituíram o ASF como advogado. Mas ele está aí, né? Ele tirou foto, está lá do ladinho e participou de tudo lá com o Flávio Bolsonaro. Agora, é, o Estadão de hoje tem uma notícia muito importante de que é, essa decisão do STJ por 4 a 1 é, de uma turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que... É, é, desconsidera as, as, é, o sigilo fiscal e bancário do Flávio Bolsonaro, o que foi colhido desse sigilo, da quebra de sigilo, como prova que isso pode afetar dezenas e dezenas de outros processos semelhantes. Né? Porque se vale para o filho do presidente, vale para todos os outros investigados como ele. Enfim, mas o presidente foi embora e não falou nada sobre isso como se não devesse explicações à sociedade brasileira.
2: Está aí a resposta então para o nosso ouvinte e outras que chegam para cá, vocês enderecem com a hashtag... É, pergunte para Eliane nas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, o 994811777. Tem ouvinte que fica perguntando que ah, será que minha pergunta já foi hoje eu não consegui ouvir. Só é buscar pelo podcast, né? essa coluna fica disponível assim que sai do ar, já nas plataformas digitais do Estadão. Eliane, obrigada. Amanhã é sexta, hein? Amanhã é sexta.
0: Que a sexta venha rápido. Um beijo e até amanhã.